0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejny odcinek raportu z frontu, cyklu, w którym omawiam sytuację wojskową na poszczególnych odcinkach Frontu Wojny Rosyjsko-Ukraińskiej. A dziś podsumowanie wydarzeń na koniec dnia 20 stycznia 2024 roku. Zachęcam Państwa do wsparcia finansowego Nowego Ładu. To dzięki Państwa zaangażowaniu. Raport z frontu może nieustannie powstawać i za jego pośrednictwem mogę Państwu przekazywać najświeższe informacje ze wszystkich frontów walk wojny rosyjsko-ukraińskiej. Tym z Państwa, którzy wsparli nas do tej pory chciałbym serdecznie podziękować. A z kolei tych z Państwa, którzy nadal rozważają wsparcie odsyłam do opisu tego nagrania oraz do naszego profilu w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl ukośnik Nowy Lat. Jak zwykle rozpoczniemy od działań lotniczych obu stron w ciągu ostatnich kilku dni. Ostatnie dni to zdecydowana mniejsza intensywność rosyjskich nalotów na ukraińskie miasta. Wspomnieć należy przede wszystkim o uderzeniu z nocy na 13 stycznia, ostatnim dużym rosyjskim uderzeniu lotniczym. W tej nocy Rosjanie użyli 40 środków napadu lotniczego, a wśród nich 12 pocisków typu H101, H55 i H555, sześciu pocisków typu Kinjau, dodatkowo trzech szachedów, siedmiu pocisków balistycznych ze systemów S-300, sześciu pocisków H-22, czterech pocisków H-59 oraz dwóch pocisków H-31P. Ukraińcy poinformowali, iż łącznie zestrzelili tamtej nocy 8 środków napadu Wśród nich 7 pocisków H155 bądź 555 oraz 1 pocisk H59. Widać więc wyraźnie, że większa część środków, które zastosowali w tym uderzeniu Rosjanie, przedarła się przez ukraińską obronę przeciwlotniczą. Za wcześnie jednak by stawiać wnioski odnośnie tego, iż ukraińska obrona przeciwlotnicza została przełamana przez Rosjan w tym wymiarze, iż Ukraińcy jakoby mieli ponieść straty w systemach przeciwlotniczych w trakcie poprzednich rosyjskich uderzeń, bądź też związane miałoby to być z powodnymi brakami amunicyjnymi po stronie ukraińskiej. Oczywiście obu tych wariantów nie należy wykluczać. Ja zwróciłbym jednak uwagę na nieco inny wariant, a mianowicie taki, iż po raz kolejny Rosjanie atakowali cele poza ukraińską stolicą. W większości wypadków Rosjanie atakowali Kijów. Miasto, które jest najsilniej bronione i ma najszerszy parasol obrony przeciwlotniczej. To powodowało, iż większa część środków napadu, które Rosjanie stosowali w atakach na Kijów była przez ukraińską obronę przeciwlotniczą, w sensie deklaratywnym przynajmniej, zestrzeliwana. Zarówno w tym ataku z nocy z 12 na 13 stycznia, jak i z nocy z poprzedniego ataku z nocy z 7 na 8 stycznia większa część pocisków i innych środków napadów, w tym szachedów, była użyta do ataku na inne cele niż Kijów, co doprowadziło do tego, iż Ukraińska Obrona Przeciwlotnicza wykazała się dużo mniejszą skutecznością, co spowodowało jest po prostu tym, iż inne ukraińskie miasta nie są tak silnie bronione jak Kijów. Ponadto w tym ataku, jak i w tym poprzednim, Rosjanie użyli wielu pocisków, z którymi Ukraińska Obrona Przeciwlotnicza nadal ma poważne problemy w sensie możliwości ich zestrzeliwania. Dotyczy to zarówno kindżałów, jak i pocisków H22. Nie należy pomijać również tego, co miało miejsce w niedzielę 14 stycznia, kiedy to po trafieniu pociskami przeciwlotniczymi do morza azowskiego spadł rosyjski samolot wczesnego ostrzegania Beriev A50U a poważnie uszkodzony został samolot dowodzenia i 22M obie maszyny leciały w tym W czasie nad Morzem Azowskim i jak wspomniałem zostały trafione pociskami przeciwlotniczymi. Ukraińcy poinformowali, iż był to efekt działania ich obrony przeciwlotniczej, ale nie precyzowali środków użytych do trafienia obu tych maszyn. Nieoficjalnie z drugiej strony Rosjanie informowali o tym, iż trafienie obu maszyn było wynikiem niezamierzonego trafienia ich przez rosyjskie systemy obrony przeciwlotniczej. Rosyjski Berjew A-50U został trafiony w okolicach miejscowości Kryliwka w obwodzie zaporowskim nad Morzem Azowskim, zaś I-22M został trafiony w trakcie powrotu na lotnisko Anapa w kraju krasnodarskim. Niezależnie od tego, jaki był rzeczywiście powód, trafienia obu maszyn, za chwilę jeszcze do tego wrócę, zaznaczyć należy, iż z punktu widzenia Ukrainy jest to znaczący sukces. Gdyż zmusi on Rosjan do odsunięcia maszyn wczesnego ostrzegania o kolejne dziesiątki kilometrów, tym samym utrudni Rosjanom zdolności do wczesnego wykrywania celów które zmierzają choćby na półwysep krymski, a przypomnę, iż Ukraińcy regularnie atakują cele na Krymie z wykorzystaniem choćby pocisków dalekiego zasięgu typu Storm Shadow oraz oczywiście dronów różnego typu. Wyłączenie z walki jednego rosyjskiego A-50U, a według informacji samych Rosjan tych maszyn Rosjanie mieli Około 8-9 zdolnych do lotu prawdopodobnie było jednak mniej. Niektóre źródła wskazują nawet na jedynie 3 w pełni zdolne do lotu i do wykorzystywania do działań maszyn. Ułatwi to więc... Ukraińcom prowadzenie działań w rejonie Półwyspu Krymskiego, jak i prowadzeniu uderzeń na okupowane miasta Ukrainy w obwodzie zaporowskim czy donieckim. Wspomnieć należy choćby Mariupol, Berdiańsk czy Melitopol. Istotne punkty zaopatrzeniowe rosyjskiej armii, które okresowo są przez Ukraińców ostrzeliwane właśnie z wykorzystaniem pocisków dalekiego zasięgu. Jak wspomniałem, nie wiemy jak doszło do ataku na oba te samoloty. Scenariusz, w którym rosyjska obrona przeciwlotnicza omyłkowo zestrzeliwuje, czy też trafia, bo ostatecznie u 22 m zestrzelony nie został, gdyż dotarł na lotnisko Anapa w kraju krasnodarskim. Jednak spora część załogi tego samolotu odniosła obrażenia. Nawet mamy potwierdzenie, iż jeden lub dwóch pilotów ostatecznie zginęło na skutek odniesionych obrażeń. Sama maszyna została bardzo poważnie uszkodzona, więc ostatecznie nie wiadomo, czy zostanie przywrócona do użytkowania. Nie zmienia to jednak faktu, iż scenariusz, w którym rosyjska obrona przeciwlotnicza omyłkowo zestrzeliwuje dwa tak istotne samoloty, jest raczej mało prawdopodobny. Samoloty te poruszały się tymi samymi trasami, pokonując ją właściwie z dużą regularnością, poruszając się regularnie tą samą trasą właśnie nad Morzem Azowskim, okresowo zapuszczając się również nad obszar południowej Ukrainy. Poderwanie do lotu samolotu A-50U w towarzystwie IŁA-22M spowodowane prawdopodobnie było tym, iż W nocy poprzedzającej, a więc w nocy z 12 na 13 stycznia, Ukraińcy przeprowadzili uderzenie na Półwysep Krymski, atakując rosyjskie baterie obrony przeciwlotniczej i stacje radarowe. Prawdopodobnie doszło do strat po stronie rosyjskiej, do wyłączenia z użytku części systemów wczesnego ostrzegania naziemnych, co zmusiło Rosjan do poderwania samolotu A-50U, który mógł wpaść w ukraińską zasadzkę. Nie wiemy oczywiście jakiego systemu Ukraińcy użyli do ataku na te samoloty, jeżeli oczywiście to Ukraińcy są za to odpowiedzialni. Przy czym moim zdaniem ten scenariusz jest bardziej prawdopodobny niż ten, w którym Rosjanie omyłkowo zestrzeliwują dwa samoloty, które poruszały się po z góry ustalonej trasie, poruszały się z nią z dużą regularnością i pomylenie dwóch samolotów z ukraińskimi samolotami, które w żadnym wypadku nie mogłyby się pojawić nad Morzem Azowskim jest dosyć kuriozalne. Pierwszy scenariusz mówi o tym, iż Ukraińcy podprowadzili bezpośrednio pod linię frontu system obrony przeciwlotniczej Patriot, za pośrednictwem którego obie maszyny rosyjskie zostały trafione. Jest to oczywiście prawdopodobne, ale byłoby z punktu widzenia Ukrainy niezwykle ryzykowne. Rosjanie informowali o tym, informował o tym choćby pilot rosyjskiego myśliwca, który ochraniał te dwa wspomniane już wielokrotnie wcześniej rosyjskie samoloty, iż odnotowano opromieniowanie wiązką z radarów systemu S-300. Co miało sugerować, iż były to systemy rosyjskie, gdyż Ukraińcy prawdopodobnie nie mają już pocisków do własnych systemów S-300. Może to jednak wskazywać na to, iż Ukraińcy zastosowali, można powiedzieć, kombinowany środek obrony przeciwlotniczej. Już od jakiegoś czasu wspominano o tym, iż Ukraińcy z pomocą Amerykanów doprowadzili do połączenia możliwości stosowania systemów poradzieckich, czy też rosyjskich z systemami amerykańskimi. A więc wyrzutnia rakietowa obrony przeciwlotniczej Patriot z radarem systemu S-300, konfigurację Możliwości są różne. Ostatecznie, jak wspomniałem, nie wiemy, jaki środek został zastosowany. Nie wiemy, czy był to kolosalny błąd rosyjskich przeciwlotników, czy duży sukces operacji ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. Najważniejsze z punktu widzenia Ukrainy jest to, iż samolot a 50 został zastrzelony, co odsunie rosyjskie samoloty wczesnego ostrzegania od ukraińskiego wybrzeża, utrudni to Rosjanom, Prowadzenie obrony przeciwlotniczej choćby nad Półwyspem Krymskim z punktu widzenia Rosjan oczywiście utrata tej maszyny będzie miała doniosłe znaczenie, biorąc pod uwagę to, iż Rosjanie samolotów wczesnego ostrzegania typu A-50U mieli niewiele, a jeszcze mniej z nich było zdolnych do lotu. Jeszcze poważniejszą stratą nie, oprócz samej utraty maszyny jest utrata doświadczonego personelu, który znajdował się na jej płacie. Jeżeli chodzi o pozostałe działania lotnicze, to kilka dni temu doszło do porażenia zakładów Awangard w miejscowości Szachty, w rosyjskim obwodzie rostowskim. W zakładach tych produkowano włókna poliestrowe wykorzystywane Między innymi do produkcji dronów FPV, domniemuje się, iż zakłady te zostały trafione przez ukraińskiego drona. Z kolei położonym daleko na północ, Tambowie, doszło do trafienia zakładów produkcyjnych prochu i materiałów wybuchowych. Również domniemuje się, iż zakłady te zostały trafione przez ukraińskiego drona dalekiego zasięgu. W podobnym czasie trafione zostały zbiorniki paliwowe w miejscowości Klince w obwodzie Bryjańskim. Widać więc wyraźnie, iż Ukraińcy przy użyciu prawdopodobnie w większości wypadków dronów dalekiego zasięgu próbują odpowiadać na rosyjską kampanię uderzeń lotniczych. W tych trzech wypadkach doszło do skutecznego porażenia istotnej infrastruktury wykorzystywanej dla celów wojskowych. Jednocześnie w momencie, w którym nagrywam dla Państwa te słowa, trwa kolejna operacja ukraińska z wykorzystaniem dronów dalekiego zasięgu. Atakowane są obwody Kurski, Orłowski oraz Tulski. Na ten moment nie znamy skutków tych ukraińskich uderzeń. Mamy jedynie informacje o aktywności rosyjskiej obrony przeciwlotniczej we wszystkich tych trzech obwodach oraz o eksplozjach Między innymi w Tule oraz w okolicach Orła. Wspomnieć należy również o tym, że w nocy z 17 na 18 stycznia Rosjanie przeprowadzili uderzenie z wykorzystaniem 33 szachedów. Ukraińcy poinformowali o zestrzeleniu 22 z nich. W ostatnim czasie doszło też w przerwach w dostawach prądu. W takich miastach półwyspu krymskiego jak Sewastopol, Symferopol, Eupatoria czy Saki Spowodowane to prawdopodobnie było uderzeniami ukraińskich bezzałogowców. Możemy więc przejść do omówienia sytuacji na lądzie. Rozpoczynamy jak zwykle od odcinka w rejonie ujścia Dniepru, a więc tam gdzie działania zaczepne prowadzi strona ukraińska. Ukraiński przyczółek w rejonie miejscowości Krynki Cały czas istnieje pomimo rosyjskich nacisków celem jego zlikwidowania, natomiast nie ulega wątpliwości, iż przyczółek ten stopniowo się kurczy. To jest jeden wymiar wydarzeń w tym rejonie, drugi jest taki, iż jest on po prostu zablokowany. Ukraińcy z tego rejonu nie są w stanie wyjść, nie są w stanie go poszerzyć, nie są również w stanie odepchnąć Rosjan bezpośrednio od obszaru będącego pod ukraińską kontrolą. Atutem strony ukraińskiej nadal jest przewaga artyleryjska i wsparcie ogniowe ze strony własnej artylerii prowadzącej ostrzał z prawego brzegu Dniepru. Drugim atutem strony ukraińskiej jest możliwość wykorzystywania dronów w dużo większej skali niż są w stanie robić to Rosjanie. Z drugiej jednak strony Ukraińcy ponoszą poważne straty w trakcie przeprawy przez rzekę Dniepr, jak i przez rzekę Konka. W trakcie rotacji, czy też ewakuacji żołnierzy, którzy stacjonowali w rejonie Krynek, Ukraińcy ponoszą stopniowo bardzo wysokie straty. Może to więc ostatecznie skłonić ukraińskie dowództwo do ewakuacji wszystkich żołnierzy, którzy stacjonują dalej w Krynkach, ale na ten moment te rosyjskie informacje o odzyskaniu kontroli nad Krynkami nie odnajdują potwierdzenia w rzeczywistości. Możemy więc przesunąć się na północ w kierunku występu pod robotynę ukraińskiego wybruszenia efektu ukraińskich działań ofensywnych z lata 2023 roku. Nadal inicjatywę w tym rejonie posiadają Rosjanie, którzy stopniowo wypychają Ukraińców z zajmowanych przez nich obszarów na południe od Robotynę i na zachód odwerbowe. Ostatnie kilka dni to minimalne rosyjskie sukcesy na północny zachód od Werbowego, przesunięcie linii frontu o odległość rzędu 100 do 300 metrów. Widać więc wyraźnie, że Ukraińcy zdołali ustabilizować sytuację w tym rejonie, natomiast nie ulega również wątpliwości, iż skala rosyjskich działań zaczepnych wyraźnie spadła. Może być to związane choćby z trudnymi warunkami atmosferycznymi i terenowymi na skutek właśnie warunków pogodowych. Sytuacja na pozostałych odcinkach frontu zaporowskiego jest niezmiennie stabilna. Pozwala nam to przesunąć się w kierunku obwodu donieckiego. Sytuacja w rejonie Wuchłedaru nadal stabilna. Rosjanie nie prowadzą bezpośrednich uderzeń na tę miejscowość. Ich celem jest oskrzydlenie ukraińskich pozycji. Stąd też dalsze rosyjskie naciski w rejonie Nowomychajliwki i osady Pobieda. Jak wspomniałem w jednym z ostatnich odcinków raportu, Ukraińcy zdołali ustabilizować sytuację w rejonie Nowomichajliwki, wypychając Rosjan z obszaru bezpośrednio na południe od tej miejscowości, ale od tego czasu Rosjanie przeszli do następnych, kolejnych działań zaczepnych, czego efektem było przywrócenie kontroli nad obszarami, które Ukraińcy wcześniej odzyskali. Rosjanie ponownie zbliżyli się do południowych obrzeży tej miejscowości. Nie prowadzili jednak bezpośrednich szturmów Nowomychajliwki celem opanowania tej miejscowości, skupiając się raczej w działaniach na południe od tej wsi, działając z rejonu Sołotkę w kierunku drogi 00532, a więc drogi łączącej Wuchuedar z Konstantynywką. Tu doszło do przesunięcia linii frontu o kilkaset metrów, w tym momencie najbardziej wysunięte na zachód rosyjskie pozycje znajdują się około 5 kilometrów od wspomnianej drogi. Nie jest to główna droga zaopatrzeniowa dla ukraińskiego garnizonu w Wuchłodarze, ale dotarcie Rosjan do tej arterii ułatwi im prowadzenie działań celem oskrzydlenia pozycji ukraińskich we wspomnianym Wuchłodarze, który nie ulega wątpliwości jest celem rosyjskich działań ofensywnych w tym rejonie. Pozwala nam to przesunąć się dalej na północ. Jeżeli chodzi o sytuację na zachód od zajętej przez Rosjan już Marinki, to tu mamy dalsze naciski zarówno na wspomnianą Pobiedę bez większych efektów, jak i na Grigoriwkę, tu doszło do przesunięcia linii frontu o odległość rzędu 100 do 300 metrów w ciągu ostatniego tygodnia. Są to więc stosunkowo niewielkie rosyjskie postępy. Stabilizacja jest tutaj dość wyraźna. Z drugiej zaś strony rosyjskie działania uległy wyraźnemu ograniczeniu po tym, jak Marinka została w całości przez Rosjan zajęta. W rejonie Krasnogoriwki pełna stabilizacja. Przesuwamy się w takim razie kierunku Awdivki. Tu po okresie kilkutygodniowej stabilizacji mniejszych rosyjskich nacisków doszło do wznowienia większych działań zaczepnych przez Rosjan, ale już nie na północnym skrzydle, nie na skrzydle południowym, a bezpośrednio na kierunku samej Awdijówki. Zanim jednak przejdziemy do Awdijówki, sytuacja na południowym skrzydle tego miasta. Tu Rosjanie naciskają nieustannie na perwomajskie ciskając się nieco głębiej w ukraińską obronę, przesuwając linię frontu z rejonu Pisków o odległość kolejnych 100-200 metrów. Nie są to więc znaczące rosyjskie sukcesy. Perwomajski nie jest też, jak się wydaje, celem rosyjskiego natarcia. Stanowi prawdopodobnie cel pomocniczy dla działań w kierunku samej Awdyiwki. Rosyjskie działania na kierunku Siewiernej i Tenenkę po raz kolejny nie przyniosły Rosjanom żadnych sukcesów. Tu całkowita stabilizacja linii frontu. Na północnym skrzydle Avdiiwki dalsze ciężkie walki o Stepowe. próbę oskrzydlania tej miejscowości przez Rosjan. Sytuacja jest dosyć stabilna. Okresowo Rosjanie do Stepowego ponownie wkraczają, ale na skutek kolejnych ukraińskich kontrataków są z tej miejscowości wypychani. Nie udało się jednak całkowicie wypchnąć Rosjan za linię torów kolejowych. Tu rosyjski przyczółek na zachód od niej. Jest dosyć dobrze przez Rosjan już broniony i przygotowany do odparcia ukraińskich kontrataków. Dalsze rosyjskie naciski również na kierunku Nowokołynowego i Oczeretynę. Tu jednak brak informacji o znaczących zmianach terenowych. Przechodzimy więc do omówienia sytuacji w samej Awdiwce. Jeżeli chodzi o rejon zakładów koksochemicznych, to tutaj pełna stabilizacja. Rosjanie nadal nie zdołali przedrzeć się przez ukraińską obronę i nie pokonali płotu betonowego, który oddziela obie walczące strony. Niewielkie rosyjskie postępy w rejonie ogrodów działkowych na północny wschód od zakładów koksochemicznych Dodatkowo rosyjskie naciski na południe od Kamianki, tu również przesunięcie linii frontu o 200-300 metrów. Są tu również działania wspierające główny rosyjski wysiłek, który w tym momencie ma miejsce bezpośrednio na Afdiwkę. Tu Rosjanie atakowali w kierunku e, ukraińskich linii obronnych w rejonie restauracja Tarska Ochota. W dość niespodziewanym uderzeniu Rosjanie przełamali się przez ukraińskie linie obronne i teraz według bardziej optymistycznych dla Ukraińców informacji dotarli do restauracji Carska Ochota, w rejonie której walki mają cały czas trwać, a według tych mniej optymistycznych dla Ukraińców, a bardziej optymistycznych dla Rosjan informacji, Rosjanie restaurację i rejon tego obszaru już opanowali, kraczając bezpośrednio do południowych obszarów mieszkalnych samej Awdiiwki. Byłby to więc drugi kierunek, z którego Rosjanie zdołali wedrzeć się do Awdijówki. Kilka tygodni temu wdarli się do tego miasta, atakując z rejonu strefy przemysłowej Promka, ale zostali zatrzymani bardzo szybko przez Ukraińców. Sytuacja została tutaj w pełni ustabilizowana. Ze względu na to, iż Rosjanie nie byli w stanie w kolejnych własnych działaniach przedrzeć się przez ukraińską obronę, prawdopodobnie obrali na cel Te słabiej bronione i słabiej przygotowane do obrony pozycje w rejonie właśnie restauracji Carska Ochota. Również źródła ukraińskie potwierdzają rosyjski sukces w tym rejonie spowodowany prawdopodobnie zbyt słabymi ukraińskimi siłami, które są przeznaczone do obrony Awdijówki. Ukraińcy po raz kolejny zaapelowali o przesłanie rezerw odwodów celem wzmocnienia obrony Avdiivki. Na ten moment brak informacji o dosłaniu kolejnych jednostek czy też elementów ukraińskich jednostek celem wsparcia obrony w Avdiivce. Brak również informacji o znaczących ukraińskich kontratakach celem ponownej stabilizacji linii frontu w rejonie carskiej ochoty. Nie są to sukcesy, które prowadziłyby do załamania się ukraińskiej obrony w Afdiiwce, ale po tych kilku tygodniach pewnej pauzy ograniczenia działań Rosjanie obrali na cel inny rejon frontu afdiwskiego, zaskakując prawdopodobnie ukraińskich obrońców, którzy spodziewali się ponownych rosyjskich działań w rejonach, w których Rosjanie te działania już wcześniej prowadzili. Przechodzimy więc dalej na północ. Jeżeli chodzi o sytuację w rejonie Gorłówki, Toreczka, pełna stabilizacja, brak jakichkolwiek zmian, pozwala nam to przejść na odcinek bachmudzki. Również i tu inicjatywa należy do Rosjan, ale nie ma tutaj tak poważnych zysków terenowych dla strony rosyjskiej jak w rejonie wcześniej wspomnianej Awdijski. Nadal walki toczą się o obszary umocnione na wzgórzach, na północ od Kliszczeifki, brak informacji o dalszych rosyjskich sukcesach. Analogiczna sytuacja w rejonie Andriiwki, Kurdyumiwki. Tu, jak się wydaje, Rosjanie nie są w stanie przedrzeć się przez ukraińskie pozycje obronne. Również rosyjskie naciski na kierunku Krasnego nie doprowadziły do przesunięcia linii frontu. Rosyjskie zapewnienia co do opanowania miejscowości Bogdaniwka są całkowicie fałszywe. Rosjanie kontrolują jedynie wschodnią bądź też północną część Bogdaniwki. Część centralna tej wsi stanowi obszar strefy, o którą toczą się cały czas walki, zaś południowa czy też zachodnia część Bogdaniwki jest nadal pod kontrolą ukraińską. Nagrania, które jakoby sugerowały opanowanie Bogdaniwki przez Rosjan, potwierdzają jedynie uzyskanie kontroli nad północną częścią tej miejscowości. Dalej na północ od Bachmutu pełna stabilizacja, brak informacji o działaniach zaczepnych obu stron. Przesuwamy się w rejon występu Siewierskiego. Tu działania zaczepne również prowadzą Rosjanie. W ostatnim czasie kontynuowali oni próby oskrzydlenia ukraińskich pozycji w miejscowości Wesele, czego efektem było wycofanie się wojsk ukraińskich na północ od rzeczki. Rosjanie do Weselego wkroczyli, uzyskując kontrolę nad tą miejscowością, a bardziej precyzyjnie nad południową częścią Weselego, tą położoną na południe od rzeki. Nie prowadzi to do dramatycznego pogorszenia sytuacji obrońców ukraińskich na kierunku Siewierska. Samo wesele nie miało większego znaczenia z punktu widzenia obrony. Istotniejsze są wzgórza na północ od tej miejscowości, które nadal są pod ukraińską kontrolą. Rosjanom trudno będzie z tego rejonu atakować w kierunku Siewierska, gdyż nie mamy na trasie zarówno dróg, jak i miejscowości, które łatwo byłoby Rosjanom zająć. Tak naprawdę pomiędzy Wesołem a Wyjmiwką nie mamy obszarów zaludnionych. Dużo istotniejsze byłyby rosyjskie naciski wzdłuż drogi T0513 bezpośrednio na Siewiersk, ale w tym rejonie brak informacji o działaniach zaczepnych. Jednocześnie Rosjanie atakowali na wschód od Siewierska, walki cały czas w rejonie Spirnego, brak zmian terenowych. Rosjanie uderzali również w rejonie Biłochorywki, przesuwając linię frontu bezpośrednio w okolice tej miejscowości. Postępy rosyjskie rzędu 100 do 300 metrów. Nie udało się jednak Rosjanom wedrzeć do Biłochorywki. Tu sytuacja została przez ukraińskich obrońców ustabilizowana. Przesuwamy się w takim razie na północny brzeg Dońca. Walki cały czas toczą się w Lesie Serebrańskim na południe od librowej Brak informacji o jakichkolwiek zmianach terenowych, walki mają raczej charakter pozycyjny. Jednocześnie rosyjskie naciski na kierunku Ternów, i Poliwki, torskiego również nie doprowadziły do dalszych zysków terenowych strony rosyjskiej. Z drugiej jednak strony Rosjanie byli w stanie odeprzeć ukraińskie kontrataki, czego efektem było utrzymanie zysków terenowych z ostatnich kilkunastu dni. Przesuwamy się na północ. Rosyjskie naciski na kierunku Makijówki i tu Rosjanie atakują z rejonu poszczanki, patrząc dalej na północ, dalsze rosyjskie uderzenia na kierunku Nadii, na kierunku granicy obwodu ługańskiego i charkowskiego, brak zmian terenowych. Walki toczą się również na podejściach do Stelmachiwki czy Berestowego. Rosjanie przeprowadzili jednak dość niespodziewane uderzenie na pozycje ukraińskich żołnierzy w miejscowości Krochmalne w obwodzie charkowskim na styku obwodu ugańskiego i charkowskiego. Po oskrzydleniu pozycji ukraińskich obrońców Rosjanom udało się wkroczyć do miejscowości Krochmalne i opanować ją. Pojawiły się w ostatnich godzinach informacje o ukraińskich kontratakach. Brak jednak w tym momencie informacji co do tego, czy Rosjanie utrzymali kontrolę nad Krochmalem. Sama miejscowość jest w istocie osadą składającą się z raptem kilku budynków, ale rzeczywiście jest to pewien rosyjski sukces terenowy. Druga miejscowość zajęta przez Rosjan w ostatnim czasie po wspomnianym już wcześniej wesele i znowu tak jak przy sytuacji pod tak taki w rejonie Krochmalnego zajęcie tej wsi nie prowadzi do przełamania ukraińskiej obrony do jej rozbicia Nie doprowadzi ona do większych rosyjskich zysków terenowych w tym rejonie. Rosjanie po prostu wykorzystali sytuację albo rotacji wśród ukraińskich obrońców, albo osłabienia tego odcinka przez ukraińskie wojska, ze względu na to, iż rosyjski nacisk jest odczuwalny właściwie na każdym odcinku, a po stronie ukraińskiej być może odczuwalny jest efekt krótkiej kołdry i brak odpowiednich sił do zabezpieczenia, do skutecznego zabezpieczenia każdego odcinka. Niepowodzeniem zakończyły się rosyjskie naciski na Kysliwkę i Waniwkę na zachód od Jegidnego. Analogiczna sytuacja w kolejnych rosyjskich szturmach na synkiwkę, Ta nadal pod ukraińską kontrolą. Rosjanie jedynie nieznacznie do tej miejscowości się zbliżyli. Mija więc kolejny tydzień wojny rosyjsko-ukraińskiej. Nadal to Rosjanie posiadają inicjatywę praktycznie na wszystkich odcinkach prowadząc działania na bardzo szerokim froncie, od Kupiańska aż po Werbowe. Działania te nie prowadzą do większych zmian terenowych, ale odczuwalne są problemy po stronie ukraińskiej, zarówno jeżeli chodzi o kwestie zasobów ludzkich, jak i przede wszystkim zasobów amunicyjnych, co oczywiście spowodowane jest niedoborami na skutek braku wsparcia materiałowego ze strony przede wszystkim Stanów Zjednoczonych. I o problemach spowodowanych absencją amerykańską pod względem udzielania Ukrainie pomocy rozmawiałem z Andrzejem Kochutem amerykanistą. Rozmowa będąca częścią cyklu odcinków specjalnych Raport z frontu już niedługo pojawi się na naszym kanale, w związku z czym zachęcam oczywiście do subskrypcji naszego kanału, aby nie przegapić kolejnych, kolejnych Ciekawych nagrań, które regularnie pojawiają się na naszym kanale. Na koniec proszę Państwa o polubienie tego nagrania i o pozostawienie swojego komentarza, czym pomogą nam Państwo w docieraniu do nowych odbiorców. Za dzisiaj serdecznie Państwu dziękuję i do usłyszenia już niedługo.